0: Olá pessoal, tudo beleza? Meu nome é Lucas, estamos aqui para mais um episódio do nosso Otaggeek o podcast semanal do site do Otageek. E hoje a gente vai bater o um papo sobre a principal premiação do cinema em Hollywood, o Oscar, que anunciou neste domingo, a 93 ª edição, do Oscar, beleza? Uh, para comentar aqui comigo hoje, o Paulo tá aqui para bater um papo com a gente. E aí Paulo, tudo beleza?
1: Oi Lucas, tá tudo bem sim. É, eu não vi a edição, mas eu vi quem ganhou. E é isso. Sabrina, beleza?
2: Oi, gente. Quem já acompanhou o Ota Geek faz um tempo já me conhece. Eu sou redatora, podcaster é, do Ota Geek. E eu só acompanhei os filmes principais, não vi nenhum documentário. Então é isso aí. E fiz campanha para no Nomad Land e ganhou. E aí,
0: Gabriel, tudo beleza?
3: Beleza, joia, Lucas. É, oi, eu sou a Gabriela, eu sou tradutora e redatora aqui do Zalik. E, infelizmente, tinha um trabalho no meio dos meus filmes, então não assisti todos os filmes que eu queria assistir, mas estou aqui, mesmo assim. O importante é dar palpite.
0: É, galera, então, se é a sua primeira vez em nosso podcast, uh, eu peço para vocês seguir a gente em qualquer agregador de podcast que esteja nos ouvindo e tal neste momento e aproveite também para conferir nosso site que é otageek.com.br. todo dia tem uma matéria nova lá aguardando vocês beleza além de seguir a gente nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter estamos presentes em todas todas as redes sociais, todas as plataformas de podcast também e como eu disse além do nosso site lá fechou.
4: Cucu.
0: Galera, antes da gente iniciar para falar da, das categorias, quem ganhou e tudo mais, uh, eu acho legal a gente entrar em alguns pontos aí em relação a essa edição do Oscar. Uh, vocês sentiram falta de algum filme, algum ator, algum diretor, alguma coisa que ficou de fora da, dessa edição?
1: É, então, eu senti falta um pouquinho da Zendaya ali, porque, bom, ela venceu o Emmy no ano passado, então todo mundo achava que também iam tentar fazer campanha para ela no Oscar. Então senti falta dela. Um, teve destacamento Blood, destacamento Sangue, no, no nome do filme em português. Que bom, todo mundo sabe que a Academia tem meio que uma dívida com o Spike Lee, né? Então todo mundo achava que poderiam finalmente quebrar essa dívida esse ano, quer dizer pagar essa dívida esse ano. Sinto falta também do On The Rocks, da Sofia Coppola. É, foi uma edição com dois filmes dirigidos por mulheres, então achei que iria ter uma... uma terceira ali, mas, né? Enfim, acho que só esses e... É, só esses mesmo que eu lembro, assim, de cabeça logo, logo de cabeça. Ah, teve também o... Nunca, às vezes, Never Rarely, Sometimes Always, que foi um filme uh -huh. indie que estava ganhando um monte de premiação e fala sobre aborto, então, assim, é, é um tema muito polêmico para o Oscar, mas eu achei ali, tinha uma leve esperança que pelo menos entrasse em roteiro.
0: Sabrina, Gabriela, tem algum filme aí que ficou de fora que vocês gostariam que estivesse lá, alguma coisa assim?
2: Então, gente, eu só assisto filme farofa, né? Não
4: assisto
2: <risos> <risos> Filmes de Oscar, só pra quando é época de premiação, e ano passado eu, eu acabei ficando alienada e também não teve muito filme, assim, por causa de tudo que tá acontecendo e tal. Teve que parar as gravações de muita coisa, então eu acabei não acompanhando, fiquei só nas farofas mesmo. É,
0: eu assim, eu, eu tô
3: exatamente igual. Nada <risos> a declarar.
1: Eu, que sempre, como a Sabrina falou, eu que sempre vejo filme do Oscar no cinema, geralmente eu sempre vejo a metade dos indicados no cinema, a outra metade eu vejo por, por aluguel, quando está disponível, assim, e tal. É... E, assim, esse ano não teve isso, foi todos por aluguel, tecnicamente, que estavam disponíveis. E, bom, foi isso. O que foi minha, a minha... Meu, meu Oscar desse ano.
0: É, eu, eu, assim, ó, é igual o Paulo citou aí os filmes e, e a Zendaya por causa lá do, do Malcolm Maury, pra mim também, eu achei que ela estar tá lá, porque, querendo ou não, é um, é um filme que precisa do empenho dos dois atores, né? O próprio o, o Filho do Denzel, uh, que também mandou super bem, mas ela se, se destacou demais, eu achei que ela taria, teria muita chance. Uh, os diálogos do filme são, são muito bons também uh, então foi, foi, é um, ela é uma pessoa que eu, que eu senti falta na premiação, e no destacamento Blood, eu tinha muita certeza que o The que o Roy Lindo estaria, sabe, para mim a atuação dele é enfim, espetacular, todo mundo na época uh, já estava dando como, como certo a indicação dele como melhor ator, e ele nem concorreu, assim, para mim foi, foi, foi achei meio estranho também tem a questão do, do filme já ter sido lançado muito lá atrás, né? então, bem, bem no começo do ano de 2020, isso impacta um pouco. E até o Sherlock Bosman, tá com como ator coadjuvante também, o por esse filme, não, não seria uh, surpresa, porque acho que são os dois de destaques principais do filme
1: também. É, é... Né? Foi muito mais triste para os atores do que para o diretor, porque no caso do Spike Lee, eu acho que depois do Oscar de 2019... Teve até uma questão polêmica depois que a gente vai entrar sobre. É... É, eu acho que ele não vai querer mais voltar atrás de ganhar um prêmio do Oscar. Mas tipo, tinha a questão do Chadwick e do Delroy, que eles realmente, assim desde o começo, todo mundo tava aclamando a atuação deles. Então eu achava também que eles entrariam por esses filmes.
0: É, até porque eu, eu acho até a, a atuação do Chadwick mais forte até do que do que dada a da voz suprema do Blues. Eu acho que talvez se ele tivesse até como coadjuvante ele, ele, ele conseguiria a vitória, eu acho. Mas e aí, Paulo, você já quer cumprimentar, cara, que você tinha acabado de começar a falar?
1: Ah, eu vou. É, eu vou, não vou tomar muito tempo, mas, assim, essa foi a edição, assim, de todas as edições do Oscar que eu, já, que eu já vi desde 2012. Essa foi a edição mais diversa, assim, mulheres. Uma diretora chinesa ganhou, o que eu acho muito legal. é a Segunda mulher, a ganhar o Oscar, e a primeira diretora chinesa, no ano passado tivemos o diretor do Parasita ganhando, diretor coreano, o Bong Joon-ho, e assim, o Oscar sempre é um campo muito minado para mim, porque é, toda vez que eu vejo minorias dentro do Oscar, eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fico muito triste. Porque, dependendo de algum, algumas categorias, eu sei que são pessoas indicadas por filmes que não tem tanto barulho. Por exemplo, ano passado teve a Lupita Nyong'o por nós e, tecnicamente, ela ganhou... Tecnicamente, não. Ela ganhou todos os prêmios assim, da... Da, da crítica no ano passado pela atuação dela. E, claro, é, é um filme de terror. Mas é, foi a atuação de terror mais elogiada desde a Toni Collette por Hereditário. A Toni não entrou no Oscar, mas também é um filme, uma das pouquíssimas atuações assim, de terror que a mídia viu e achou incrível, mas voltando para o tópico. É, no ano passado também teve a Alfie Woodard por Clemency e teve a George Turner Smith por Slim Esse ano também tivemos outras atrizes negras em filmes menores que não fizeram tanto barulho no Oscar e aí entra a questão. Viola Davis e Andrea Day tinham chances de ganhar como melhor atriz, porque ambas estavam em filmes que não tinham muito hype lá dentro para para ganharem ou realmente para serem é, reconhecidas pelas suas atuações, a, a Viola até ganhou o SAG, o SAG, mas, assim, for, muita gente não sabia se o Oscar ia pra ela ou não, e aí a gente pensa, tipo, não tem muitos filmes que são protagonizados por mulheres, eu descobri ontem que Nomadland foi o quarto filme protagonizado por mulher a ganhar o Oscar, e aí, de melhor filme, e aí eu penso, Agora a gente está numa era em que diretoras estão contando suas próprias histórias, mas cadê as diretoras negras? Cadê as diretoras asiáticas? Teve a Chloe Zhao, mas assim, tem muitas outras também. No ano passado, a Lulu Wang foi muito esnobada por causa de a despedida. Então assim, eu, eu noto que tem esse certo padrão dentro do Oscar que... Muitas das vezes quando surge assim aquele cavalo assim, aquele aquele forte cavalo para corrida, eles ignoram esses filmes. Oscar sempre entra nessas questões raciais. No ano passado e, eles eles ignoraram a Jennifer Lopes, que era uma das melhores, e aí esse ano também a gente teve pouquíssimos... na verdade acho que não teve nenhum ator latino. Na, na corrida e vamos ver como é que vai ser ano que vem com minorias foi uma edição que reconheceu pela primeira vez uma atriz coreana foi uma edição que reconheceu Daniel Kaluuya como melhor ator coadjuvante é, eu esperava que reconhecessem Chadwick como ator principal mas fico muito feliz pelo Anthony mas vamos vamos ver o que vai ser no ano que vem porque, bom já tem sites fazendo apostas e pouquíssimas dessas apostas têm pessoas negras na produção. Então, vamos ver se a academia vai encontrar seus filmes para botar mais pessoas, assim, minorias, ali no seu circuito.
0: É, eu, eu, vi, eu vejo que também esse ano teve uma quantidade de representatividade é um pouco melhor do que nos anos anteriores, mas eu vejo também que é muito porque cara é de vários filmes que que não saíram né, no ano passado que foram adiado por conta da da pandemia. Uh, espero né que até eu esteja errado, espero que foi mesmo por por merecimento pela academia ver a qualidade dos filmes que que não são filmes que não têm uh, tanta popularidade como no ano passado que era muito filme grande, só que são filmes excelentes. Uh, Sabe, tipo, se pegar filme da Amazon... Filme, a Netflix já está mais presente também... Mas a Amazon colocou um filme lá... É, filmes que saiu por aluguel... Então, são, são grandes filmes... Com diretores até que... Novos uh, atores... Que nunca chegaram lá... Então, na, 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 na premiação... Então... Mesmo que... Que, te, que teve uma certa representatividade... Eu acredito que poderia ser diferente... Se caso o cinema estivesse normal... Mas uh, mas, é, mas é que nem te falei, a minha única uh, que, eu vi, que eu que eu lembro aqui agora pensando foi na questão uh, do destacamento Blood, que eu acho que era o primeiro muito importante. Na época que saiu ainda, quando ele saiu, que eu senti muito muita falta e achei que teve, não teve tanto um reconhecimento que ele merecia nessa edição.
1: E vocês, meninas? Você falou do Spike Lee. E.. E aí eu pensei, tipo, realmente, tipo, vendo a carreira dele agora, eu acho que ele teve uma grande retomada, assim, porque os novos filmes dele estão fazendo muito sucesso. Então, Caraca. assim, nós esperamos que ele seja reconhecido nessas grandes premiações. Mas nem, é porque... to, nem, todo, nem todo diretor consegue ser indicado com tudo, mas o próximo projeto dele, vamos ver, né, se entra.
0: É, porque além disso, né, cara, ele tá, o filme dele tá bem popular ultimamente, né? Sim. Então, até por Sim. ter saído na Netflix, cara, todo mundo assistiu. Então, oh, ia ser algo a mais para a premiação, eu acho.
1: Sim, o próximo, mas, é. filme, o próximo filme dele é uma coisa mais estranha, mas vamos prosseguindo, se ninguém tiver é. mais nada para falar.
0: Então, cara, uma coisa que eu acho interessante também de falar é como a falta do cinema né, cara, pode ter impactado nessa, nessa audiência. Vamos, vamos já linkar esses dois tópicos que a gente queria falar porque saiu a notícia que essa edição foi a edição mais mais fraca em questão de, de audiência do Oscar e você acha também, Paulo e as meninas também que estão aqui? É... Você, você acha que a falta de cinema dos grandes blockbusters que acabam sendo alguns filmes que acabam encaixando no Oscar fez falta para essa baixa audiência do
1: Oscar deste ano? Eu acho que sim. Acho que um pouco sim porque eu acho que é sempre é um concurso de popularidade, né? Sempre tem filmes que Assim, sempre tem aqueles filmes que são muito populares e que o pessoal sempre espera. Por exemplo, no caso do ano passado foi Joker, Coringa. O tempo anterior foi Nasce Uma Estrela. Então tem aqueles filmes que, por mais que pra gente não sejam filmes tão populares assim, lá eles adoram. Então acho que fez muita falta desse cinema aberto para eles assim descobrirem esses filmes e verem esses filmes e se interessarem por esses filmes. E, assim, tem até uma questão, assim, de, um, assim, é, muitos desse, dos filmes desse Oscar não foram tão bem aceitos, assim, é, pelo público. Teve muita gente que criticou o Bela Vingança, o Minari, então, assim, é, vamos, acho que talvez os filmes não tenham cativado muito o público. Mas eu achei a seleção desse ano, assim, pelo menos do que eu vi, foram assim, muito bons. São uma das melhores.
0: É, aqui a gente está tendo.. A gente tá com comentário ao vivo aqui, galera. Caso vocês escutem esse podcast depois, a gente está com comentários ao vivo aqui no Discord. E o, e o Rafa, ele, ele comentou aqui assim, eu acredito que tem se tornado um toma lá da cá para a academia. Ontem na cobertura do.. Uh, na, na cobertura do Oscar, os comentários falaram muito sobre a academia estar melhorando e abrindo mais espaço. No entanto vemos o que aconteceu com Viola Davis e Shadkin Bosma, e afins. Mesmo que tenha sido a primeira vez que artistas pretos ganharam no Melhor Figurino, a Academia em não seria totalmente para você minorias nem espaço. e Acho que entra muito nisso que a gente falou, né, cara, porque acaba tendo a, 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 a artista também mais conhecidos, né, cara, principalmente em questão de artista preto, porque a gente, por mais que a Viola ela tem todos os méritos para estar lá, sempre está ela. E como você disse anteriormente, Paulo, a Lupita não não tem compreendor anos anteriores, então acaba sendo sempre as mesmas pessoas. Então entra muito também do que o Rafa falou e acho que tem muito a ver também com o do, do que a gente está falando agora.
3: é A respeito assim da questão do da falta do cinema ter atrapalhado, de certa forma, o Oscar, eu acho que... Os adiamentos afetaram, se muito do que chegou realmente ao Oscar, né? Do resultado final, tanto dos indicados quanto dos premiados que a gente viu. Mas, principalmente, de certa forma, acessibilizaram, né? Porque, assim, para o grande público que não está acostumado a usar assim, meios ilícitos, digamos assim, né? Ou de ilicitude questionável para acessar os filmes, né? É, nunca se foi tão fácil conseguir fazer uma maratona do Oscar, né? Nunca se foi tão fácil conseguir assistir todos os filmes que estavam indicados, né? Esse foi o primeiro ano que meus pais se juntaram para fazer uma maratona do Oscar, né? Então, assim, é, de certa forma, ampliou ampliou o debate e ter uma seleção assim, por mais que a diversidade seja, de certa forma, questionável, e ela deve ser questionada, deve ser avaliada a, a realmente o quão é, é, diversa é e o quão é, são apenas migalhas, né? Por exemplo, a questão da indicação do Chadwick é muito triste parar para pensar que um homem negro, o reconhecimento dele tenha vindo pós-morte, né? Então, assim, essa, ainda que essa representatividade tenha que ser avaliada, questionada e sempre instigada, sempre aumentar e sempre melhorar, é, nunca se. Esteve tão acessíveis, Esses filmes estiveram tão acessíveis e nunca esse debate teve tão em voga e tão popularizado quanto agora, nesse ano em que nós não pudemos ir ao cinema. O cinema, de certa forma, teve que ir até o público.
0: Até porque também eu acho que o cinema populariza muito o Oscar, né, cara? Porque a gente pensava no passado 1917, o próprio Coringa também trouxe bastante gente de quadrinhos, de cultura nerd para para assistir o Oscar, você pegar Tarantino, Martin Scorsese, então era uma galera muito forte, que esse ano é questão de nomes, vamos dizer assim, e diretores, a gente poderia dizer que tem tinha o David Fincher, que é o mais conhecido do, do grande público, mas assim, é uma, é uma, é uma consequência que infelizmente veio devido à pandemia, mas mostrou muito nomes desconhecidos para o grande público, então tem essa, esse contraponto também legal, por não estar esses grandes filmes que quer é concorrer neste ano também. Galera, mais algum ponto que vocês querem citar aí? Eu só quero sobre... falar uma
2: coisinha. Eu só queria falar que apesar de tudo que aconteceu no passado, eu ainda achei que saíram bons filmes e eu achei que não saiu que eu pensei que talvez não saísse nada. Mas até que devido ao, ao acontecido saiu bastante coisa, né? Porque não puderam gravar por bastante tempo e complicou tudo e também lá. Tem uma facilidade que aqui a gente não tem. Lá tem muito mais serviços de streamings. E aqui a gente tem que optar né, para por meios né, ilícitos. Mas lá tem, tem alguns streamings que aqui a gente não tem. Então, talvez o pessoal tenha essa facilidade de acesso. Mas, ao mesmo tempo, não, não bate o cinema. Né? O cinema é o que vocês falaram. É popularidade, lota o cinema para um diretor, para um roteirista, é muito de muito prestígio você falar, nossa, o meu filme lotou tal cinema, esse ano não teve isso, assim e aí o pessoal não conseguiu assistir também, porque lá eu acho que se eles não vêm pelo cinema, pelo streaming não sei como que é, se eles conseguem de algum outro lugar
4: eu, e também o eu... Desculpa. O formato
2: do, do Oscar também esse ano foi bem chato, Acho uhum. que tudo isso contribuiu com essa baixa audiência.
1: Sim, sim, é, eu acho que é, lá também o formato de aluguel digital é muito mais barato, aqui os filmes chegam, os filmes são muito caros para aluguel digital, tem filmes que chegam a ser 40, 50 reais, que é um, um absurdo, assim... Você vai no cinema, você vai pagar muito mais barato pra ver esse filme. eu acho que com o preço do aluguel digital de um filme, você acaba podendo assistir dois filmes ou três filmes, dependendo do estado que você more. Então, tem essa questão também de lá pra eles, esse aluguel de filme ser si é muito mais barato. E é aquela coisa, muitos festivais de cinema que são termômetros pro Oscar, acabaram acontecendo online. E é aquela coisa, tipo... Assim, Como é que você vai se interessar por uma premiação de cinema, sendo que não tem cinema e você tá em casa, você não tá fazendo nada? Tipo, é muito chato, é muito ruim você crescer algum tipo de interesse por alguma coisa quando. Quando, tipo assim, você tá em casa o tempo todo. Então você acaba procrastinando muito. Aconteceu isso comigo, que eu procrastinei muitos filmes nós da edição. Eu acho que se tivesse tido o Oscar Day do US... do US, ah, eu não quero falar inglês, mas eu vou falar. É, aqui, eu acho que eu teria me organizado melhor pra assistir os filmes no, no cinema. Mas infelizmente não aconteceu isso. Eu espero que ano que vem aconteça, né? Vamos. Vamos. Vamos coranavac. É,
3: tem algum filme assim que vocês gost... desses do Oscar que vocês gostariam de ter visto no cinema? Assim, o meu pessoalmente seria Sound of Metal sabe? O, foi um filme assim que assistir na sala de casa com o fone de ouvido conectado no controle assim, do videogame assistir de fone de ouvido foi uma experiência bem interessante, mas eu acho que assistir no cinema, com som de cinema teria sido assim uma experiência completamente diferente teria sido muito interessante
2: então assim, só perguntando
3: Alguns de vocês tem algum filme que vocês gostariam de ter assistido no cinema, assim, no eu mundo ideal, que... sem pandemia?
0: Eu acho Alô? que o som do silêncio, o som do silêncio também acho ah, que ok. seria um, muito interessante assistir mesmo, é porque é uma é uma imersão ao que o personagem está passando, o personagem pessoal que seria muito interessante. Um outro filme que para mim seria, é que eu me emocionei muito assistindo em casa, mas eu acho que assim, o cinema ia ser muito mais impactante, era meu pai, eu acho que tudo o que foi feito em torno de, de meu pai, toda a imersão em relação ao personagem de Anthony Hawks sente durante o filmagem, também para mim seria algo muito interessante de ver. E vocês, galera?
1: Nossa, eu imagino meu pai, eu vi o meu pai, nossa, muito estranho falar o nome desse filme. É, <risos> é, eu, quando eu vi meu pai, eu pensei, nossa, tipo, se fosse alguns anos atrás, eu estaria em Botafogo assistindo esse filme no cinema com os meus amigos e fez falta, isso fez muito falta. Acho que No Mads também seria um filme que eu assistiria no cinema. Verdade. Bela Vingança também eu assistiria no cinema. Pag pagaria uma promoção, mas tipo, eu veria no cinema também. É, acho que por ser um filme de comentário, assim, tanto No quanto Bela Vingança, acho que por serem filmes assim, de comentários sociais, Minari também, eu acho que muita gente acaba tipo, pensando ah, eu não vou ver no cinema, pra que gastar dinheiro com isso? Mas eu vou falar, gente, tipo... Eu vi Infiltrado na cama do Cinema e, eu, e é tão bom pegar esses filmes assim, que fazem esses comentários e você ver a reação do público no cinema. Eu senti muita falta disso quando eu assisti Bela Vingança e o Nomads Land. Nossa, tipo, foi assim, apertou o coração
0: então vamos lá, o chat aqui tá bombando, e antes da gente falar, é ler aqui os comentários da galera, então vamos entrar aqui nas premiações, que a gente já entra também no comentário da galera que já tá aqui, adiantando o nosso bate-papo aqui, fechou? Ah, então vamos lá, a primeira categoria que a gente vai falar aqui é a questão de melhor som. O melhor som concorreu Greyholt, Na Vida do Inimigo, Mank, Relato do Mundo, Soul, e quem venceu foi o som do silêncio. Ah, assim, já ah, dando aqui o meu o meu veredito em relação a essa categoria, eu acho que foi mais do que merecido. Acredito que Soul também poderia, poderia ter ganhado também, porque o filme, tipo, você dá para você ver de olhos fechados, assim, que, você, que é, é brilhante que eles fazem, mas mesmo o Som do Silêncio e a imersão que o filme nos coloca em relação a que o personagem uh, vive, eu acho algo, assim, espetacular, você não sente falta de não ter falas, então, eu acho que mais do que merecido aí o Som do Silêncio ter vencido nessa categoria.
2: É, Eu me achei merecidíssimo, inclusive o pessoal estava falando para assistir com fone de ouvido para melhorar a experiência, porque tem, uma, tem um som, assim, ele faz esse contraste, né, do, do filme, o menino, o e o que realmente está acontecendo. Então, é muito interessante esse filme e é muito boa, a história é boa, é tudo bom, número um aqui na minha casa.
3: Foi número um na minha Billboard também, adorei. E, assim, eu só achei acho complicado que essa categoria, na verdade, ela surgiu agora, é o primeiro prêmio dessa categoria, porque fundiram duas categorias, né? Tinha edição de som e alguma outra categoria de som que eu fiz o favor de convenientemente esquecer só agora. Mas eram duas categorias, então era pra ser dois Oscars aqui, na minha opinião, pro Som do Silêncio, né? E, assim fundiram essas categorias simplesmente porque os votantes do Oscar não entendiam a, a distinção de, da edi, a edição de som e a outra profissão. Isso, design de som. Isso, é mixagem. Mixagem. Nossa, é, isso
1: mixagem de som.
3: Isso aí. Então, os votantes não entendiam a distinção entre uma coisa e outra e aí fundiram. Só que assim, o cinema é visual né? Um grande efeito, na minha opinião, desse filme é nos lembrar que, assim, o som no cinema não é só o bom dos filmes do Christopher Nolan, né? O som tem uma importância, tem uma função, e o cinema é audiovisual, não é por acaso, né? Então eu acho, assim, de certa forma, deprimente é, se possíveis dois Oscars pra Som do Silêncio terem se convertido só em um porque os votantes, assim, não eram capazes de jogar no Google.
1: <risos> eu não vi o Silêncio do Som. É o, quer dizer, é, o som do silêncio. Mas é um filme que eu vou assistir agora, depois que eu faço a premiação. Muitos, alguns filmes eu deixei pra ver depois. Mas eu vi também, acho que foi a Mikan comentando que o filme tem um som muito impressionante, muito bem feito. Não, foi a Carol Moreira que comentou. E eu acho que... Isso já me interessou, porque eu adoro... Adoro esses filmes assim que mexem muito com som. E eu não sa tava sabendo disso. É por isso que eu não assisti o filme... Não tava muito animado, mas acho que agora eu vou assistir. Próxima categoria é Melhor Edição. Os indicados foram Meu Pai, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. E quem, ven quem venceu foi O Som do Silêncio. Não sou capaz de opinar.
0: Uh, vamos lá, eu eu abro aqui. Uh, eu Assim, mereceu. É, eu acho que a, a construção de como o personagem vai perdendo audição do, do decorrer do filme, eu acho que é, é, é muito bem feito, é que ao, ao mesmo tempo que é calmo, uh, é dinâmico, sabe, não é algo enrolado, então eu acho espetacular, mas, cara, eu, eu acho que meu pai é, poderia ter, ter levado esse, essa, essa categoria. Eu acho como, é como é construído toda a parte da, uh, vamos dizer, dos do, problemas que o Anthony Hawks sente, que é o Anthony, né, o personagem do Anthony Hawks, no filme, uh, eu acho que consegue fazer com que a gente se sinta na, na, na pele dele, e é tudo meio bagunçado, mas ao mesmo tempo você consegue entender o que tá acontecendo, então eu acho que meu pai poderia ter ganhado, mas o Som do, do, Som do Silêncio mereceu muito é um filme espetacular
2: oh, eu vou concordar com o Lucas eu gostei muito do Som do Silêncio achei um filme excelente só que a montagem de meu pai é genial assim, foi um um dos prêmios da noite que eu fiquei muito revoltada, apesar do filme ser ótimo, mas é que meu pai é outro nível de, de montagem. Assim. Eu achei, eu tinha certeza que ele ia ganhar nessa categoria, mas eu fui tombada, né, infelizmente. Mas, de qualquer forma, os dois filmes são ótimos. Eu só queria que meu pai tivesse levado a melhor montagem, porque é muito, muito, muito interessante.
1: O bom de meu pai, ainda, é que ele consegue ser curtinho, né, tipo, ele é curtinho e, tipo, por mais que toda a, a bagunça que ele tem, assim, essa bagunça que o Lucas comentou, eu acho que ele acaba realmente fazendo sentido ali dentro. E, tipo, assim, ele foi, tem uma edição, assim, que eu acho muito monstruosa, muito monstruosa, é uma coisa, assim, linda, linda a edição, porque você chega no final... Eu acho que a edição te ajuda muito a ficar imersa ali dentro no, do, do ambiente do filme. Eu acho que a, a, a edição, acho que, tipo. É uma coisa assim que eu. Realmente, gente, ai, perfeito esse filme.
3: Assim, eu fiquei feliz com a vitória de Somos Silêncio, mas eu fiquei mais feliz ainda que eu não apostei nenhum bolão porque eu teria apostado em Meu Pai. Eu acho a montagem do filme assim. Sensacional, mas eu, a, meu pai usa a montagem para emergir o público na cabeça desorientada do protagonista, né? Mas o som do silêncio faz isso assim, de forma menos nítida, assim, menos visível, menos óbvia, eu diria mas eu não, eu não acho que não tenha sido merecido mas eu teria postado no The Father mesmo
2: é. Sabrina já aproveita Curiosidade ah, queria mandar uma curiosidade vocês sabiam que som do silêncio foi gravado em ordem cr cronológica eu li algumas curiosidades do filme eu fiquei assim muito apaixonada depois se você quiser eu leio para gente, A gente Era muito legal
0: aqui. que legal que a, a dificuldade é, é, uma, é muito maior né? você trazer um filme redondinho sem precisar gravar pode de qualquer jeito, vamos pôr entre aspas assim.
1: é, é, o que, o que justifica assim, ter ganhado melhor edição é. também porque ele conseguiu construir uma história assim, gravou na ordem certinha e apresentou assim, o resultado final e realmente fez sentido é muito difícil gravar um filme em ordem cronológica muito difícil porque demanda-se uma. uma. uma, uma assim, um esforço muito maior. Demanda um esforço muito maior do, do ator, porque o ator realmente vai acompanhar o personagem. Ele vai crescer com o personagem, ele vai sentir ali com o personagem. É uma, é uma experiência muito imersiva pro ator. Então, quando a gente vê um trabalho desse sendo feito. E assim, entregando um filme que realmente, tipo assim, conquistou o coração das pessoas, é uma coisa que, tipo assim, não, não, não é uma coisa que a gente vê muito em Hollywood, sabe? Eu acho que isso valoriza muito mais até a atuação do, do próprio Reese, que eu ainda não vi, mas muita gente apostava nele pra ganhar o Oscar, então, realmente, foi, todo, foi de todo bem, foi bem-vindo.
2: Categoria é melhores defeitos visuais que concorriam: Problemas Monstruosos, O Céu da Meia-Noite, Mulan, O Grande Ivan e Tênis. E o ganhador foi Tênis para alívio do Christopher Nolan, que explodiu um avião para gravar esse filme. O <risos>
0: ah, que, que você tem a dizer sobre essa categoria? E aí, manda para ir
3: assim. Eu. Se Christopher Nolan dormiu feliz, eu dormi triste, né? Começa por aí. E assim, mas pra ser bem sincera, eu, eu não assisti todos, mas eu só teria ficado decepcionada mesmo se Mulan tivesse ganhado, porque Mulan o tempo inteiro dava para gritava tela verde. Assim. Não é falando mal, mas é falando um pouco mal. Porque, sabe, você vê o filme e tudo, você consegue ver os recortes, sabe? Não tava nem mal feito, mas tava nítido, talvez o, o tempo que passou sem a gente ter um filme novo, e um filme grande, um blockbuster do nível de Mulan deixo, sei lá, desanestesiou meu olho para esse tipo de coisa aí fui ver Mulan aí ficava, minha nossa senhora sabe a, a pura tela verde então assim, foi bom fez, ou seja assim, teve muito efeito visual teve, né não dá pra negar isso mas eu não gostei não, vou falar a verdade. Mas quem sou eu, né? Não sou da academia. Sou apenas ah, uma claro. tradutora camponesa aqui no podcast da Tagliek. É,
0: em relação a essa, essa categoria, eu. É, 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 que, o Nolan no, 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 ele, é, ele é monstruoso também em usar efeitos práticos com, com, efeitos, com efeitos visuais, assim, ele monta muito bem isso e o ele tem méritos. Né, tudo que ele faz, e no Talent ele faz isso ainda muito, muito mais do que ele tinha feito nos filmes anteriores. Mas eu, eu, eu confesso para vocês que eu tinha um carinho enorme por, pelo grande Ivan, eu acho que é, o, os animais é muito bem feita, a minha mistura do realismo com um toque mais cartunesco que ele usa no, nos animais do filme, eu, eu gostei, me emocionei bastante com o filme, eu tenho essa aproximação com, com os animais, assim, que sempre me emociona né, quando vejo um filme que não utiliza animais de verdade e consegue trazer algo bem próximo do realismo assim, quando tem animais em cena, mas eu acredito que tenente de todos aqui que concorreu, eu acho que ele é o mais competente nessa categoria e você, Paulo?
1: É, eu não gosto do Nolan <risos> eu acho que isso já acho que isso é é uma coisa que todos os meus amigos já sabem, inclusive o Lucas Gabriel se você escutar isso aqui, eu me desculpa, <risos> mas eu acho muito chato os filmes dele, eu não consigo gostar dos filmes dele. Assim, é, ma, então, tipo assim, eu, eu pulei Tennet, ainda mais porque teve toda aquela polêmica do, do.. dos cinemas, ele querendo reabrir os cinemas, que o filme dele só poderia ser visto no cinema. Eu fiquei, assim. Não, não me atraiu em nada, eu acabei desviando muita atenção de quando esse filme saiu do cinema, até porque eu nem arriscar pegar Covid pra ver um filme que não tava me interessando. Nem os que me interessam, eu me, me, me arrisquei pra ver. E assim, é... o Mulan, o caso de Mulan, é que tipo assim, eu não queria que ganhasse porque... Eu acho todos aqueles efeitos, assim, todo aquele visual dele muito estereotipado. Eu acho muito estereotipado Para mim tentar emular a cultura chinesa sem ter nenhuma profundidade emocional, sem ter uma, uma beleza própria. Parece que tá tentando emular uma coisa que, que o filme não consegue capturar. Isso é uma coisa, assim, que reflete no filme em geral. Mas os outros, eu também acho que eu não vi nenhum desse filme dessa categoria, então não posso falar por qual eu torcia, mas eu não torcia pro Nolan. Então, eu vou dizer que eu torcia por Nolan.
3: Mundinho <risos> <risos> haters do Christopher Nolan, né? Essencial. Vianney, o maior e melhor.
2: Vamos aos ao com comentários aqui do chat. gente mas... ganhou pelo conceito que ninguém entendeu e só, do... só dava para ganhar essa mesmo. Gastou muito pelo CGI hein? Mas o Nolan esqueceu de dar um sentido para o rolê. verdade, eu não assisti, não é meu local de fala. Mas é isso aí, galera.
0: Aí só, eu vou complementar aqui com o comentário do, do Norma, que, que já entra muito do que o Rafa falou, que é falta a parte do filme onde o Nolan tenta explicar o conceito. Eu acho que é muito isso que a gente falou, né? Que o Nolan ele tem um capricho visual espetacular. Querendo ou não, é, é um dos filmes mais controverso assim, com a questão de entender a história e de explicar a história, eu acho que é bem ele explicava demais antes né se ele tenta explicar, mas acaba ficando uma bagunça tremenda, mas em questão dos efeitos, é algo que ele manja, que ele domina que ele fez super bem
3: temos Judas o Messias Negro, Relatos do Mundo, Nomad Land, O Sexto de Chicago e o Vendedor Ford Mank. O que, é que vocês acham?
0: Ah, eu acho que só do, do filme Ser Preto e Branco a categoria já deve regalar os olhos, né? Porque ah, não sei, eu do eu acho que Nomad Land é, me, merecia vencer. Eu acho que pela por toda a ideia do filme, sabe, Ser gravado com atores que não com pessoas que não são atores né, só a Francis lá então eu acho que é algo mais difícil de você fazer de você enquadrar e tudo mais uh, eu, eu, eu tava postando em Roma eu tava querendo que uma lhe ganhasse só que que negócio né filme preto e branco acaba chamando atenção não, não acho que Mac tem essa qualidade sabe como filmes anteriores teve igual Roma por exemplo mas mas é isso né eu acho que é meio padrão assim do Oscar eles dar a vitória para filmes que um um preto e branco, algo que diferencia um pouco do que outros filmes fazer.
2: a nota que eu dou para para é dó, né? Eu, eu achei que não ia ganhar nada, eu tava super feliz tinha ido pra perder. Eu não assisti Mank, não vou assistir, não quero saber, não vem à minha casa falar de Mank, porque na minha cabeça é um filme super chato. Ah, tem conceito? Tem conceito. Não entendi. Não quero entender. Então, assim... Ah, eu acho que até Minari merecia a fotografia. Não, mas doente também é muito bonito. Ai, Ai, gente, já foi, né? A era de filme preto e branco. A gente tá na era digital. Gente, os jornalistas vão cancelar. Estão falando aqui agora. Minha carreira acabou antes de começar. Desculpa, perdão. Mentira, isso aqui foi outra personalidade. Me perdi, me perdi. Não, assim,
1: eu eu torcia por Judas e o Messias Negro nessa categoria, mas é porque a questão desse filme é a seguinte, eu acho que pouquíssimos filmes que remetem aos anos 70 conseguem capturar o sentimento da época aquela coisa suja, aquela coisa assim, realmente, realmente imunda dos anos 70 daquela tensão racial nossa, tem um, uma cena em Judas e o Messias Negro que o personagem principal do Laquif ele tava na cadeira e pró... pedem para ele provar a lealdade dele no carro. Era no carro. Ele tava sentado no carro e, pe... e tipo assim, o trabalho de fotografia naquela cena é muito bom, é muito bom. Deixa, deixa tudo muito tenso e é, é incrível, é incrível. Não mais doente também acho lindo porque são pessoas reais ali e eu acho que o filme consegue captar essa coisa da beleza humana, da humanidade, da da, da, da daquele sentimento de pureza assim, da humanidade, do melhor que nós temos de dentro mas mãe, que é aquela coisa como a, a Sabrina já disse assim, eu acho que a Academia ama esses filmes que, que remetem à era de ouro hollywoodiana porque estamos em 2021 mas eles ainda não superaram esse momento, tanto que ainda tem, tem votantes daquela época na Academia, os velhos brancos e <risos> é, é uma coisa que a Academia adora e eu penso, tipo. Tá, pra quê? Tipo, ok. Nossa, tipo, muito clichê. Porque.. aquela coisa, da fotografia de manchas. Se você joga uma foto no Google, você não acha bonito. Mas se você joga uma foto de Noma de Lênia no filme, no, no Google, você vai achar muito lindo. Então assim, eu prefiro ir pela opinião do Google. Norma de Land ajuda os Messias de Negro.
2: É verdade, Paulo. A Academia adora filmes que puxam sardinha deles. Assim, eu acho, desculpem jornalistas, críticas especializadas, eu sou apenas uma camponesa, mas eu acho que eu tenho direito a essa opinião de falar já foi, a gente já está em 2021, já estamos no digital, não precisa de ficar preto e branco, muito bonito, é lindo, dá algum trabalho para casar as cores, porque a gente tem a impressão de que ah, é preto e branco, então a pessoa tá vestida de preto e branco. Mas não, gente, teve todo um estudo e tal, muito bacana. Mas não precisava, né, gente? Cidadão Pim já foi, já tá em 2021. Então por isso, por, por essa manga que para mim tá forte.
3: Olha, eu, eu queria nome de Lêndia ou Judas Messias Negro por essa categoria. Porque Nomadland, a fotografia, eu acho muito, assim... Picada, digamos, sabe? Me lembra um, muito o... Chegada, sabe? É um tom, assim, mais ac acinzentado e ainda, assim, bonito. Que enche os olhos, muito bem feito. Me lembrou muito e, por mim, seria de Nomadland. Eu não ficaria triste se Judas Messias Negro ganhasse. Mas é claro que, né, assim a consolação da Netflix sim, é que tinha que vir na hora que o Mank ganhou esse, eu falei sim, é o primeiro prêmio de Mank, se Deus quiser, é o último, mas a categoria seguinte veio para infelizmente, tirar sarro da minha cara, né, então, vamos à próxima. Gente, peraí, que o Fã tá pedindo, pelo amor de Deus,
2: esse comentário, ele tá falando aqui que os velhos votantes se sentem nostálgicos. Mas ah, tecnicamente, Munk é impecável. Muito imersivo na época, mas o roteiro é Mé Design de produção estupendo. É isso.
3: Não mentiu. Se bem que eu não aqui, vi mente, é, né? Mas.
0: Tem tô, tô um
3: aqui.
0: Meio é, mereceu só pelos é, 300 testes de batom da Amanda Serkis. A bichê chegou a perder o beijo.
1: Nossa, e rapidinho, só pra adicionar um comentário, assim, sobre Monkey, o Demi Chazelle vai fazer um filme chamado Babylon, que não é baseado na música da Lady Gaga. É um filme sobre uma atriz da época de ouro de Hollywood, que teve uma carreira, assim, extremamente boicotada na época. Se esse filme for que nem pelo amor de Deus, a gente já sabe que isso vai dar na categoria visual, porque eu não, eu acho que já tô de saco cheio de Hollywood não desprender desses velhos hábitos deles quererem fazer esses filmes extremamente antigos e datados que não conversam mais com a gente e que só servem para eles sabe, o Oscar é uma academia o Oscar é uma premiação que, que deveria ser popular porque nós assistimos os filmes e nós criamos esses filmes tecnicamente, nossos pensamentos nossas, no, no, nossas formas criam esses filmes a maneira que a gente responde a esses filmes vocês imaginam pessoas vendo o Mank e achando que é um filme extremamente atemporal? Não! É só uma tentativa de emular uma coisa que já foi. Então, tipo, pra que a gente continua recebendo esses filmes que literalmente ninguém tá nem aí e ninguém vai ver? Sabe, o David Fincher tem filmes melhores. Tem filmes muito melhores. Assim, eu entendo... Mas de certa
3: forma, todo filme não seria uma tentativa de emular o que já foi. Assim, a não ser ficção científica, no caso. A que se pensar isso,
1: né? Porque. É. Sim, não. É. É, que, é que, tipo assim, nesse caso de Mank, assim, é, que é uma coisa muito mais direta. Por exemplo, se a gente pega Nice é uma estrela e Joker, eles tentam emular aquela coisa lá daquela época, os anos 70, assim, não meus anos 70. Entendo. Só que, tipo assim, cara, Mank é até preto e branco. Você sente que é uma tentativa, tipo, de. De. Assim, de puxar saquismo, sabe? Você entende que. O pessoal ali tá querendo puxar um saco, querendo puxar uma sardinha pra ganhar prêmio, sabe? Aí eu acho que já fica um pouquinho mais chato de se ver. Tipo, não... É é, um filme todo que...
3: ano tem também, né? Todo ano tem sempre aquele filme cota agrados os votantes. É, os idosos é. da academia vão gostar.
1: Exatamente. Então eles, devem, eles tinham que tirar esses filmes porque é muito chato ver esses filmes, gente. Quem viu Ford vs Ferrari? Pelo amor de Deus.
0: Mas, mas eu entendo, mas eu entendo o que a gente pensar, aí a gente até, vamos até pular para a próxima categoria, que a gente já entra muito nisso que a gente está falando agora, que é melhor design de produção. Vou entrar aqui a gente pode até falar bastante sobre isso. Uh, os concorrentes são meu pai, a voz do problema do Blues, Mank, Relatos do Mundo e Télide. E quem ganhou foi Mank como melhor design de produção. Aí eu já vou dar a minha meu aqui, entra muito também do que vocês estão falando. Eu acho que conforme o ano passado, que era uma vez em Hollywood, ganhou também como melhor design de produção. Eu acho que a academia gosta quando retrata época época ainda do cinema. Então meio que tem muito isso também, sabe? Uh, eu, eu até acredito que, que a questão de design de produção o make manda super bem. Eu acho também que foi... Que era o sei lá, do, do, dos indicados era o pior ou algo próximo disso. Eu acho que que mereceu a de design de produção. A Voz prima do Bruce também tem algo super bacana lá também. Uh, mas acho que entra muito isso que vocês estão falando e algo que a academia gosta, sabe? Você retratar, sabe? A Era de Ouro, algo que eles gostam, o marco do cinema, algo do tipo, como foi o Cidadão Quem. Então tem, tem muito isso também.
1: Bom, é... Bem que ganhou, para tristeza de muitos, é... mas eu queria que meu pai ganhasse design de produção, porque... Assim, como é um filme adaptado de peça, o cenário conta muito. O design de produção, assim, a, a, o design de produção, tipo, tecnicamente, é todo aquele, aquele cenário que tá ali. Como é aquele cenário é composto. E você entra naquela casa, assim, quando o filme se convida pra entrar naquela casa, você vê aquilo ali e você fica, tipo... Meu Deus, sabe? Tipo... É muito bonito, ao mesmo tempo que você vê que tipo, uma pessoa morou ali, e você entende que a pessoa morou ali, você vê aquilo dali e é, é incrível, é incrível, tipo, é, é uma coisa assim, surreal a forma que aquele filme assim é. Que aquele filme é montado, que aquele filme, é, aquele cenário é transposto, eu acho que muitos filmes, inclusive a voz suprema, suprema do Blues, encontra a dificuldade de transpor essa narrativa do palco para tela do cinema. Esse, esse filme, no caso, meu pai conseguiu fazer isso de uma forma, assim, espetacular, fenomenal. O, o, o design de produção ajudou muito na composição da história, então acho que esse merecia ganhar. E sobre Monk, acho que com todas as coisas, assim, realmente, como a Gabi falou, filmes são uma tentativa, muitos filmes do Oscar são uma tentativa de emular o que foi naquela época. Mas, assim... É cansativo de ver de vez em quando.
3: Assim, quem eu votaria pra ganhar design de produção não foi nem indicado, que seria Judas e Messias Negro. Mas dos que estão indicados, eu iria em meu pai mesmo. Pelos mesmos motivos que o Paulo apontou. E a Vitória de mim, que é, é aquela coisa, foi o suspiro derrotado que eu soltei na noite de ontem.
2: Me abster de comentários a respeito de mantos, senão eu vou ser cancelado de novo.
0: Pedrão, lê a próxima aí pra gente, por favor
1: animação, Dois Irmãos, A Caminho da Lua, Chão Carneiro Filme, Soul e Wolfwalkers. Gente, Pixar ganhando, a água é molhada. Que novidade. Eu, achava... Eu tava torcendo pro Wolfwalkers. Nem vi. Mas a gente já sabe que quando tem um filme da Pixar, por mais que seja genérico, não que Soul seja genérico, a gente sabe que vai ganhar. Então, não tem nem muito o que comentar de Soul. É um filme muito bonito, mas tem hum, de novo.
2: Ô, Bruna, você
0: está aqui? Bruna, você está entre nós? Bruna. Oi. Olá,
5: Bruna. <risos> aqui, Oi, gente, tudo bem? <risos> Mãe que me barrou, me deu um chute na canela e eu fiquei deitado ali no chão.
0: É... Bruna, se apresenta aí brevemente para a galera. Já que você está aqui sempre, mas é, é bom aí lembrar quem é você,
5: Bom, eu sou a Bruna, uh, eu geralmente faço podcast, tô aqui para falar, uh, quer dizer, não falar muito, porque eu cheguei atrasado, no rolê, mas vamos aí.
3: Bruna, a gente
0: tá falando agora da, da melhor animação, o é, que, que você já tem aí a falar? Já, já abre aí, quais são os seus vereditos sobre a melhor animação? Não,
5: então, assim, como todo ano, eu gostaria que nenhum da Pixar ganhasse. Mas ganhou, né? Eu tava torcendo pra Wolf Walkers também. E é isso, não tem muito o que falar, não. Assim, Soul é muito bonito, mas eu acho, assim, é, é... tem aqueles problemas em relação a personagens negros que eu acho que ainda continua perpetuando, apesar que nesse filme é mais nivelado, mas continua. E é isso, uh... não tem muito o que dizer, não, sobre essa categoria.
0: Eu acho interessante que o Wolfwalkers ele, ele ganhou o coração de todo mundo, né? Eu falo até que o meu também. Eu, a animação que eu torci, eu acho a história legal demais, sabe? Toda a questão do folk, o Lander, eu acho super legal e eu tava torcendo muito pra eles. Mas é aquilo que vocês falaram, né? Pixar tá lá, o cheque tá lá, sei lá, tô brincando. Mas é, mas eu acho que o fox ganhou pelo menos o coração de todo mundo que assistiu o filme e que tava torcendo por ele na, na, na premiação deste ano.
5: É a questão da campanha, né? Ah. Quem faz mais campanha?
2: Bom, esse de animação eu só assisti o show mesmo. Achei muito bonito. Até alguns diriam que eu chorei, mas boatos não confirmados. Fiquei muito afim de assistir o Walkers e Uma Lua, eu acho, o nome da lua não sei o nome. Mas eu tenho, assim, uma crítica. Por que, que essas animações são tão tristes, gente? Eu não, não consigo assistir. Eu vi o trailer de Dois Irmãos ontem. Eu já queria chorar ali. Não, não dá, gente. Não, não
3: dá, não. Bom, eu não assisti absolutamente nenhum, além de Soul. Né? Esse ano foi a vergonha da categoria, que é a minha preferida. Mas, assim, eu sou muito... Sean Carneiro, né, eu gosto muito da, das animações de massinha da hardman o Palace Gromit, o último filme do Sean Carneiro que foi indicado, eu adoro, então assim, queria ter visto, queria assistir, não, então minha consideração é essa, assim, foi de Soul, e mais uma vez, o Mickey Mouse e... aí, né.
4: Say it's all right Say it's all
2: Próxima categoria é melhor trilha sonora, Estancamento Blood, que isso, Manchi, Minari, Relatos do Mundo e Soul, e quem ganhou foi Soul, realmente muito bonita, é isso aí, não, não tem como opinar, porque desses eu só assistir Minari e isso passo a palavra para quem tem quem sabe mais.
0: É, mas eu acho também que aí era, era meio uma mata, né? Eu acho que, por, por se contar de uma animação que fala de música, que tem música, muita música, eu acho que é difícil o Soul não ganhar. É, para mim também, tem todos os méritos aí, não, não tinha, acho que não teria outra para bater Soul, não. Não sei vocês. vocês acham?
1: Eu acho que Soul <risos> foi um caso, assim, que eu acho que é uma animação que eles perderam a oportunidade de fazer musical. Porque eu acho que, primeiro, ele ia quebrar um grande padrão da Pixar e eu acho que não seria igual a outras animações da Disney que fazem musical também. É... Mas é aquela coisa, é um filme que tem uma trilha sonora muito bonita, eu acho que é... altera muito dependendo do ambiente. Por exemplo, quando ele tá lá no plano astral do céu, ele toca tá... ele uma trilha sonora muito mais diferente, muito mais, assim... É com os acordes diferentes e aí na terra tem a coisa do jazz, tem um, uma coisa mais urbana, esse é, é tipo assim, um, o som da rua, não só o jazz, mas por exemplo aquela cena que tem um cara tocando violão assim na na, na estação de metrô, vejo que aquilo dali tipo, o filme capta muita sensação, de, tipo assim, você tá andando na rua e você sente o sentimento da rua através das músicas do filme. Eu acho isso assim um trabalho que realmente eu preciso bater palma para Soul. Não queria porque eu acabei de xingar o filme, mas muito bonito, Disney, muito bonito.
3: É o Trent Westmore, né? Ele já tinha ganhado por rede social a gente caso assim uma palha outras vezes, se eu não me engano, por Aquele da trilogia, da trilogia que não virou trilogia Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e pra mim aquele ali tinha que ter sido o, ele, o Oscar definitivo dele do Eticus Ross, né? Mas, assim, não tem uma trilha sonora dele e do Eticus Ross, os dois são do Nine Inch Nails, que seja ru ruim, sabe? Então a colaboração dos dois com o John Batista ali ficou perfeita, maravilhosa, e assim, não tem crítica nenhuma. Figurino, Emma, Mank, Mulan, Pinóquio e A Voz Suprema do Blues. Essa eu vou deixar as outras pessoas comentarem primeiro e depois eu decido se eu vou cancelada ou não. Oi. Tá ah, ganhando? eu falei, eu falei, o ganhador foi ou não falei, falei na minha cabeça, o ganhador sim, sim. foi A Voz Suprema do Blues.
0: É assim, eu já abri aqui os comentários. É... Esses filmes que retratam né, um certo tempo lá atrás, acaba tendo mais chance de ganhar. Eu acho legal a voz do do Blues, mesmo que tenham poucos, né, poucos figurinos, é algo. É um filme parece né, algo parecido com teatro, assim, que é bem dinâmico, é bem rápido, poucos cenários e tudo mais. Uh, mas assim, eu não, não vejo também como estava muito inferior a outro. Por mais que Emma, eu acho que, que seria o um mais capricho, sabe, teve mais capricho ne, 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 nesse quesito. Mas não, não é algo também que. Então eu fiquei... Ah, meu Deus, poderia ser para Pra mim, a voz do Blues tá bem lá também.
5: Deixa eu perguntar. A Judas e o Messias Negro não tá indicado, não?
0: Acredito que não.
5: Infelizmente, não. Não vi. Que bizarro, não acredito. Agora que eu tô brava É porque... Assim, o que mais me chamou a atenção naquele filme é que, como retrata os Panteras Negras, ele tem total detalhe em relação aos figurinos dele, em relação à questão do movimento, que são as boinas, que são os óculos escuros, aquelas jaquetas de couro. Gente, tá. então tá. <risos> é, eu achei ok essa categoria, então. Eu achei
3: muita injustiça não colocar Judas e o Messias negro. Não foi indicado nem design de produção, eu acho que tinha que ter sido indicado também, justamente por isso que você apontou. Então foi snobadíssima.
1: Eu acho Uau. que, assim, eu acho que... Eu fico muito feliz porque tipo, assim, são pessoas negras ganhando Oscar nesse caso, porque acho que alguém comentou que os figurinistas de A Voz Suprema do Blues são negros, eu acho isso muito legal porque a única que ganhou até hoje, assim até antes, até ontem, foi a Ruth E. Carter, por Pantera Negra. Então, assim, é muito legal a gente ver que outras áreas do cinema estão ganhando representatividade, que é muito legal, porque quando a gente fala de representatividade, não tem que ser, não pode ser apenas na, na tela ali que a gente vê, atores negros apenas, não. Tem que ser toda a questão por trás também. Eu acho isso muito legal, acho que... É... Traz toda aquela questão do jazz, é né? um figurino muito bonito, é um figurino muito assim, acho que comum até, digamos assim. Mas não é de tudo mal, é uma categoria ok, mas Judas e o Messias Negro merecia ganhar. Porque eu acho que se você ver um, fio, um, um vídeo do, do Partido dos Panteras Negras e você vê aquele filme, você fica tipo, meu Deus, tipo, é igual. É isso aqui. É aquela coisa. Eu, eu, eu vou falar assim, a minha opinião enquanto homem negro. Eu acho Judas e o Messias Negro o filme sobre negritude mais importante que a gente teve em muito tempo. Muito tempo. Esse Infiltrado na Clã são os filmes mais importantes. E, e assim, realmente é muito triste que a gente não veja esses filmes ganhando o reconhecimento que eles merecem.
4: In Portside, Arizona, and especially in the Portside Yacht Club, line dancing is a long-standing tradition, so here we go. Well, I down to Portside to try to sell my wares. I got a great selection you can't find just anywhere. Why, no one's got no money, I hear it all the time. I bet they'll be back tomorrow, cause I'm sure favorite line. Well,
0: The... Passar agora para a próxima galera. Uh, melhor roteiro original. Agora a gente começa a chegar mais nas categorias entre aspas, né, as mais importantes aí moscas, as mais relevantes. Uh, vamos lá. Então melhor roteiro original. Judas e Messias Negro, Minari, O Som do Silêncio, O Sete de Chicago. E quem ganhou foi Bela Vingança. Uh, já entrando aqui no, nas minhas considerações. Uh, torci uh, Gostei de ter ganhado, fiquei feliz eu Acho assim, Bela Vigas para mim foi uma surpresa Quando eu assisti o Google, eu gostei demais E Me mereceu Acho que pra mim tinha que estar indicado tinha que ter ganhado também outras categorias Mas fiquei feliz de ter ganhado E é um excelente filme assim para mim, resumidamente, é isso aí E o que, que vocês acham?
1: Bela então, Vingança foi muito bom E o... O resto é aquela coisa, tipo, Os Sete de Chicago, eu não sei se é um filme muito original, então eu não sei o que ele tá fazendo na indicação de um roteiro original, que não é um roteiro original. Muito faz E o resto é aquela coisa, tipo, acho que não tinha chance, porque o filme da. da. da Emerald, o roteiro da Emerald final é muito, muito inteligente.
5: É. em relação. É, eu gostei muito. Eu só queria dar um. Falar uma observação, assim, que eu odiei. A tradução do, do, do Bela Vingança, o título, podia ter deixado o jovem promissora. Uh, uh, em relação ao roteiro, eu amei. Ele é muito surpreendente. Assim, às vezes a narrativa do filme me deixa um pouco confusa. Assim, às vezes eu fiquei confusa com o que a protagonista queria mas o filme, ele trouxe coisas novas, assim, assim eu não, em nenhum momento eu perdi o foco em relação ao filme, então o roteiro é muito bom, ele é muito surpreendente,
3: e é isso. Assim, eu teria ficado feliz se qualquer um ganhasse, exceto o set de Chicago, porque já chega de lamber o Aaron Sorkin, né, mas é... Nada nada muito a se acrescentar. Eu acho que foi bem merecido. Inclusive, acho que a Emerald Fennell ganhou aqui porque não dava pra premiar ela e a Chloe no, na categoria de direção, né? Mas, é, como eu falei, não sendo o set de Chicago, pra mim, tá ótima essa categoria.
2: eu gostei. Eu achei super bacana, super merecido. Também achei que eu poderia ser som de silêncio, porque já falei mil vezes que eu sou caderninha desse filme. Meu problema com Bela Vingança é o final. Não sei se pode dar escolher aqui, mas eu, em particular, gostaria que o filme terminasse com um que é de esperança, sabe? Não uma coisa assim do jeito que terminou, não que seja errado. Eu não sei, eu não sei. Eu começo a dar tela azul, porque por um lado eu gosto, que é a realidade, e é a crítica, pelo. Por, por o outro, meu lado sonhadora queria que terminasse com, com uma esperança. Não sei, gente. Ela já já conflitou minhas personalidades.
5: Mas enfim, eu gosto. Vou... É, eu, vou... eu, vou... eu acho que. Eu, falei, fala, fala. <risos> eu acho que a protagonista, ela em si, ela já não dá um quê de esperança pra gente, sabe? Ela toma medidas no filme que que não que não são boas em relação a ela 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 expor outras mulheres a essa sensação de de, de, de de no caso o abuso então a protagonista em si ela faz coisas assim que já não é um quê de esperança ela quer uma ela quer uma solução para aquele problema então assim é um final muito triste, porque a gente viu que ela teve que fazer um outro tipo de coisa para obter justiça. Então, assim, para mim ele foi chocante e foi meio que real, assim. Exatamente, assim. Ela, uhum. desde o começo do filme, já
2: mostra que ela meio que desistiu. Tipo, só tem esse jeito dela conseguir justiça. E a gente sabe que na vida real é exatamente assim. Então por isso que eu falo que eu queria terminar talvez com uma esperança com tudo dando certo, porque eu fiquei esperando, sentar assim, até os momentos finais, eu falei, gente, é, alguém me fala que isso é mentira, eu achei que, sabe, eu fiquei esperando alguma coisa, uma reviravolta, um negócio. E aí eu fiquei assim, gente, é muita realidade assim pra jogar assim na cara da gente. Ah, não Sim. sei, não sei, não sei.
1: Eu só me lembro até mesmo o caso de Corra. Né? Que o Jordan Peele queria fazer aquele final que o protagonista era preso Só que acharam que ia ser muito pessimista E no caso da... de Bela Vingança, eles realmente fizeram um final é, Que fosse pessimista e que fosse a realidade, sabe? É... Inclusive, eu vi muitas pessoas criticando esse filme Muitas pessoas aclamando é um filme que dividiu muita opinião eu vi que muita gente falou que foi um filme que, é um filme que vai ficar esquecido depois dessa campanha do Oscar só que eu acho que muito raramente só pelo debate que ele tá causando acho que já vai ser um filme assim, que vamos lembrar do que ele fez assim, quando a gente tava vendo yeah, they're nice.
4: Obama was a traitor
1: É, o próximo, a próxima categoria é a melhor roteiro adaptado. Bort, fita de cinema seguinte. Meu Pai, Nomadland. Ah, uma Noite em Miami, o tigre, o tigre Branco. Já dando a minha, minha consideração, achava que iria pra, pra Nomadland. Mas foi para meu pai, e eu achei, assim, uma vitória muito justa, porque tem um, um roteiro muito bom, assim, para cinema, trabalha linguagem de cinema. Só que eu achava que Borat ia ganhar, ainda mais porque é um filme que satiriza o, o governo do Trump aquela coisa assim, e depois de, de todo aquele negócio das eleições, assim, de 2020, achei que eles iam puxar muita sardinha para Borat, mas. Eu fico feliz com meu pai e uma noite em Miami aquela coisa foi um filme foi um filme de estreia da Regina da, da Regina Hall é Regina Hall Regina Hall é, Regina King. é Regina King Hall é do Todo Mundo em Pânico Regina King é, foi um filme de estreia dela eu acho que ela pode fazer melhor foi um, uma estreia muito boa mas realmente não não foi aquela coisa tipo de tirar o fôlego para ganhar o Oscar. então assim entendo
0: é, eu, eu também amo da pessoa de teatro, uh, super competente, super imersiva, tudo que a gente já falou lá, lá, lá em cima, a gente falou antes sobre, sobre o meu meu pai, todos os méritos, então, que feliz, gostei, e é isso aí, e vocês?
2: Eu gostei também da vitória de meu pai, é, eu achei que daria nome do Enzo, mas tá bom, tem prêmio pra todo mundo, todo mundo levou, é isso aí galera.
5: Esse Oscar foi bem distribuído. Todo mundo teve o seu, <risos> o seu Oscar. Então, achei, eu achei bem, bem merecido é, The Father ter recebido o Oscar. E é isso.
3: Gostei. Nada mais a declarar. <música>
2: Então, gente, agora a gente vai para a melhor ator para que é, Quem concorria é o Sasha Baron Cohen, por O Sete de Chicago. Daniel Kaluuya, por Judas e o Messias Negro. Leslie Oldham Jr., por Uma Noite em Miami. Paul Race, O Som Silêncio. Blackie Stenfield, por Judas e o Messias Negro. E quem ganhou é o Daniel Kaluuya, por Judas e o Messias Negro. Eu não vi o filme, mas o Daniel é um ator muito competente. A gente viu isso em Corra, e quem é fã dele das antigas deu dele, skins. Eu lembro, sou velha. E é isso aí, merecidíssimo, arrasou, número um, acentuado, sem nem ter visto.
5: Eu sou muito, eu sou muito cadelinha do Daniel. Ah, ele, ele teve um estudo muito forte em relação a Fred Hampton, que era o, o líder lá das Panteras Negras, que ele, ele começou a ver os vídeos dos discursos, fez até aula de canto lírico para poder falar de uma maneira é, mais, é, mais rápida e mais assim, sonora em relação a, aos discursos do Fred. Então, para mim, foi merecido, eu não conseguia ver a, nenhum além dele de receber esse Oscar, apesar que eu gostei muito do Paul lá, do Sold of Metal. É isso. É isso aí, Daniel.
0: Eu acho que também, como vocês falaram, o Daniel ele era o melhor, sabe? Questão de personagem, questão de atuação também, deixou os Oscar de todos concorreram com ele. Ele é muito forte, né, cara? Qualquer coisa que ele faz, ele é muito presente. Sei lá, até as participações que ele teve no Pantera Negra, no filme da Marvel, que é uma participação bem coadjuvante mesmo. Aliás, eu até acredito que ele poderia concorrer com o melhor ator, mas é uma forma de você garantir o Oscar dele colocando ele como, como coadjuvante também pra dar um meio a meio com o Seppert também, uh, mas para mim ele é o melhor que né, concorreu aqui e merecidíssima vitória.
5: Eu acho que o, ah. o fraco do filme, desse filme, acho que foi em relação ao Judas mesmo, né? Porque o Daniel tomou, assim, pegou a cena para si, então para mim ele era o protagonista, mas o filme deixou a desejar em relação à questão do, do acho que é o, é o Connell? É, em relação a ele, do personagem do Judas.
1: Eu gostei muito da vitória do Daniel. Eu discordo, não acho que o personagem. Eu acho que, tipo assim, eu acho que a, o Caluia tá. o Lakiv tava muito bom. Inclusive eu acho que se tivesse numa categoria de melhor ator entre ele, o Anthony e o Chadwick, eu teria dado pro Lakiv porque ele tá também sensacional. Mas a categoria não era dele, infelizmente rolou essa divisão de votos lá dentro, então ele acabou indo como coadjuvante. De vez em quando a academia erra esse tipo de coisa, mas o Kaluuya tá muito bom, tá muito bom. não, É uma coisa assim, incrível, o que ele fez em cena, eu acho que é um, um trabalho de atuação assim, surreal. E ele, e ele, tipo assim, ele entra mesmo na pele do personagem. Ele entra muito bem. Ele é incrível. Ele é incrível. E eu, eu, eu espero que algum dia ele ganhe um Oscar de ator é, principal. Porque, sério, não, esse ator não é de se jogar fora. Ele é muito competente.
3: É, sim. Eu estou fingindo ainda que o Sacha Baron Cohen foi indicado por Borat. E... Eu, na minha opinião, o Lakitte era para ter sido protagonista, né? Tipo, o filme é sobre a jornada dele sendo in in como infiltrado e mudando a própria perspectiva, né? Cometendo aquela traição e, de certa forma, se arrependendo, mas mesmo assim mantendo aquela posição de que, né, entre aspas, não fez nada errado, só fez o que tinha que fazer mas eu, eu jurei que ia dar problema nessa categoria e que por ele o Daniel e o Laquite estarem na mesma categoria ia acabar dando divisão de voto e acabar dando alguma zebra saindo pro Paul Race mas não aconteceu mas se ele tivesse ganhado na minha opinião teria sido justo também mas para mim o Laquite era para estar na categoria de ator principal não era para estar aqui não
4: hanggar atın pa
3: atriz com adjuvante, a categoria. As indicadas foram Maria Bacalova, por Borat, Glenn Close, Era Uma Vez Um Sonho, Era Uma Vez Um Oscar tadinha, Lívia Coleman, meu pai, Amanda Seyfried, por Monk, e a Vitoriosa, que é a vovó de Minari, que eu estou com medo de pronunciar o nome dela errado. Ontem
2: a gente estava fazendo a cobertura e aí quando eu falei que ganhou, falei a véia de Minari, fiquei com medo de alguém postar
3: assim, <risos> que eu não sabia o nome dela, o nome dela eu falei é a Belle Minari eu não vi Minari eu não assisti Minari eu não posso opinar sobre a voz de Minari mas eu Glenn Close, né? era uma vez um Oscar, coitada Minha Adams era uma vez uma indicação já era
2: eu não assisti, uhum. era uma vez um, um sonho então, não tenho local de fala, mas eu gosto muito de Glen Close. E sobre Minari, que eu achei, tá? Não é verdade absoluta. Mas Minari só vale pela véia e pela criança. Então, eu achei merecidíssimo. Mas. Enfim, podia ser dividido, né? Esse
5: Glen Close, que me desculpe, mas a véia de Minari, olha. <risos> não tinha como. Porque ela fez o papel com tanta singularidade e que uh, foi uma vovó tão maravilhosa, até quando ela, acho que ela teve um AVC, né, no filme, quando ela tava lá com, com essas impossibilidades físicas lá, ela, nossa, ela atuou super bem, então para mim ela era absoluta também nessa categoria.
1: Eu não sabia porque eu não vi minário. Eu não sabia porque eu tô vi minário. Mas... É, eu, eu achei, assim, justo, porque a véia foi aclamada. E, mas, assim, eu, eu achava que a Maria Baclova ia ganhar. Mas quebrei a cara. Eu gosto muito dela no filme. Inclusive, lembrando do filme, eu já tô rindo aqui sozinho. E a Glenn Close... Te vimos perder, tivemos perder e tivemos perder novamente. Talvez. Tá em 2023 vai, Glenn Close.
0: 2023 vai. É, só que lendo o comentário do Norman, e já entra muito do que eu tô falando também, é onde o Jung de Minari foi excelente, merecia ter ganho muito mais. Ela e o Alan Kim carregaram o carisma do filme na, na, nas costas. Eu também acho, cara. Eu acho que ela, assim, a, a, quando ela começa a ficar doente, eu acho que a. Falaram aqui agora que ela teve a ser algo do tipo assim, algo que ela. Acho que tudo, assim, a parte que ela parece ser uma, uma, um, uma avó ruim, depois você vê que ela não é ruim, que ela só é diferente até a criança fala, você assim, não é a avó que eu, que eu achei que seria algo do tipo assim que ele fala. Eu acho que os trejeitos dela é algo assim espetacular, é algo assim, surpreendente. No final do filme que ela fica doente, a atriz, sabe, tipo, chega num ponto assim que é incrível. E.. E também merecia, mereceu, assim, muito ganhar. Só que só dando um ponto, assim, antes do Astiminari, eu, eu torci muito com a Maria Bacalova, eu acho que o que ela fez em um Borate foi espetacular. Ela conseguiu estar. Eu, eu não conhecia ela, não sei, eu não conheço os outros trabalhos dela, mas ela segurou muito bem ali com Chaça, que já, já, que já tem um costume de fazer nesse né, tipo de filme, meio que no, no improviso mas a bobozinha de Minari, espetacular, e mereceu todos os prêmios, e tomara que volte a concorrer, volte a fazer grandes, grandes filmes aí.
1: O, o, o papel da Maria foi o primeiro que ela teve, assim, toda a carreira dela, o primeiro papel dela, ela ah, não fez okay. outros filmes. E o caso da, da categoria de atriz coadjuvante, eu acho que pouquíssimas vezes, realmente, é, coroam, assim, nossa, usei a expressão muito errada, tipo dão a vitória para atrizes que realmente merecem. Muitas vezes a categoria de atriz coadjuvante é, serve, é tipo um agrado para a carreira, como foi o caso da Laura Dern no ano passado, que ela ganhou por uma história de um, pela história de um casamento, que ela nem era a melhor da categoria. Então, tipo assim, muitas das vezes o, esse caso assim, da atriz coadjuvante é um prêmio de consolação pela sua carreira, então, assim, eu achava, eu não, eu não achava que iriam dar para vozinha de Minari, até achava que iam dar também pra Glen Close, por causa desse lance da carreira. Mas, tipo assim, feliz que reconheceram a melhor da categoria, porque geralmente isso não acontece.
0: Melhor direção, uh, os, os concorreram na categoria foi o Thomas Winterberg por Dwork, David Fincher por Mank, Lee Isaac Chung por Minari, Chloe por Nomad e Emerald Fennel por Bela Vingança. E quem ganhou foi a Chloe Eu acho que não tem, vou nem estender muito porque foi mais do que merecido. Teve outros grandes trabalhos aqui, o próprio de Minari pelo Lee Isaac, também foi espetacular. I'm a por Bela Vingança, mas o que a Cloizal fez foi algo surpreendente assim, em todos os méritos e é a melhor mesmo. É a melhor diretora deste ano aí pro Oscar e, e mereceu demais a vitória.
1: Lenda Viva, Lenda Viva. Mais nada declarar Vem eternos que eu tô pronto. Uma das diretoras mais interessantes assim, que surgiu na, na indústria nos últimos anos e. Espero que ela continue recebendo várias oportunidades e, tipo, já, se vocês quiserem saber, nossos ouvintes quiserem saber se ela já tem outros projetos além de Eternas, sim. Ela vai dirigir uma adaptação de Drácula é, futurista, um western futurista baseado, futurista baseado em Drácula. Então, assim, é uma diretora que veio pra ficar e eu acho que esse Oscar dela simbolizou isso ontem. Ah, sim.
3: É aquela coisa, né? Como eu falei na categoria de roteiro original, não davam para premiar ela e a Emerald aqui, então o prêmio meio que se dividiu ali nessas duas categorias. Para mim, seria ou alguma das duas, ou Thomas Winterberg, que assim, eu não achei Druk assim, a última obra-prima dos filmes estrangeiros, né? Mas eu acho um filme, assim, muito bom, muito interessante. E a gente não comentou a categoria de filmes em estrangeiro, mas eu achei uma vitória assim, muito válida. E, basicamente, é isso. para mim, Land não foi o meu preferido do Oscar dessa temporada. Eu não assisti tantos quanto eu gostaria de ter assistido. Meu preferido foi realmente empate entre Judas do Messias Negro e O Som do Silêncio. Mas eu acho que o que a Chloe traz no Nomadland assim, é muita segurança. Assim. É uma diretora praticamente iniciante, de certa forma. E é uma diretora muito segura em si, muito segura no próprio trabalho, na própria direção, no próprio... tem um domínio de cena fascinante. Então, é um prêmio mais do que merecido.
2: Eu que pedi sim, gente. Com certeza ela ganhou por minha causa, porque eu cantei a vitória dela melhor direção lá na minha crítica no site do Taguix. Sim, eu vim aqui para me isso, Mas, No Amazement foi, na verdade, o primeiro filme que eu assisti dessa temporada do Oscar e eu já fiquei muito impactada. Uma coisa legal é que ela... O filme tem um ar documental, parece um documentário. e que, Para quem não sabe, a diretora é conhecida em fazer essa brincadeira entre o real e a ficção. E eu, eu lembro de ter Estava muito impactada pela fotografia. O filme, assim, é básico. Não vai esperando que assim, uma outra história que tenha uma reviravolta. Não. mas o filme é muito bonito e faz várias críticas muito interessantes. Então, eu gostei, sim, da Vitória de nomes de Anjos.
5: Também gostei muito da Vitória, dela, da Chloe. Eu amo esse tipo de filme que faz, assim, ele ser simples... Mas em cada nuance dele há é um impacto, sabe? Se a gente for procurar entender mais cada, tipo, cada monólogo feito, cada consequência, ou o fato dela ir trabalhar nos natais, numa grande indústria, e ela viajar, ela, ela compartilhar a felicidade com outros. Cada momento dela, assim, é, é muito muito bonito, então eu amo esse tipo de filme, esse tipo de filme simples, mas que é muito forte uh, eu não tenho muita coisa pra falar, então eu amei que a Chloe tá aí, e, é, ganhou o Oscar de melhor diretor
0: e galera, antes de passar para as finais aí, as próximas três categorias, só pegar um gancho aí que a Sabrina falou todas as críticas dos principais filmes do Oscar estão lá no site do Otagic otageek.com.br. Além disso, é, recentemente a gente cobriu o um festival de curtas, chama Curtaflix, e que vai, que tá todas as críticas lá, lá, lá no site, confere lá para ver também. E até o dia 30 de abril, o festival de cinema internacional de cinema fantástico, festival internacional de cinema fantástico, desculpa, está lá também. A gente está cobrindo tudo, vai ser super legal. acompanha lá no notagique.com.br e para mais informações. É só ir lá, lá no site Pode ir lá, lá, lá no Instagram também Que a gente está dando todas as informações a respeito Desses festivais que a gente está cobrindo Beleza?
1: falar pra gente, Paulo? Sim, gente, eu concorri a melhor ator Mentira é, <risos> o, Os indicados a melhor ator foram Ray Ahmed por O Som do Silêncio Chadwick Boseman por A Voz Suprema do, do Blues, Anthony Hopkins por Meu Pai é, Gary Oldman por Mank <risos> Steve Young, Young é, por Minário. É, dando as minhas considerações aqui, eu achava que o Chadwick queria vencer. É, ele foi, uma, foi um dos atores negros com maior assim, impacto na indústria. Fico muito triste de pelo menos ele não ter recebido uma homenagem decente. Não que, ele, tipo assim, não que o Oscar merece, é, ele fosse o melhor da categoria, mas eu achava que ele merecia sim ganhar. E é aquela coisa, fizeram um marketing absurdo em cima da morte dele, deram a entender que ele seria o grande vencedor da noite e não votaram nele, né? assim, claro que tem toda a questão de quem organiza a premiação não saber quem ganha, só sabem na hora, porém, ainda é muito triste, porque fizeram todo aquele marketing em cima da morte dele, mas foi só um, foi uma infelicidade. É, Chadwick Boseman tem um impacto muito maior que essa premiação na vida de jovens negros. Mas o Anthony Hopkins é um ator incrível. Ele mereceu muito esse prêmio também. É um ator autista. E, e a gente sabe que Hollywood é muito capacitista. Então, assim, estão, eu, eu fico muito feliz dele ter ganhado esse prêmio depois de anos, tipo assim, desde o último Oscar dele, que se eu não me engano foi por A Silência dos Inocentes, e aqui ele realmente esteve incrível e mereceu ganhar. Felizmente parou de fazer as farofas do Thor, que ele estava fazendo, e foi trabalhar.
0: É, eu acho que também, é, assim, acho que todos nós, até por cima da gente que... Podemos considerar nerds aí por tudo que o Shadgan representou fazendo, ou também o Pantera Negra. Né, o marco que o filme foi, é, a importância que ele foi fazendo esse personagem, acho que mundo nós estávamos torcendo para ele. Mas o que a gente não pode negar é o que o Anthony Hawks fez no, no The Father, né, no, no meu pai, algo assim é algo surpreendente. É algo que a gente começa, que nem eu assistia lembrando dos meus avós que já faleceram, sabe, tipo assim, como que eu não tive o um convívio com eles tão próximo porque eles faleceram, eu era muito novo ainda, mas eu me perguntava como, como seria eu conviver com o meu avô se ele tivesse é, Alzheimer, ou problema, problema de memória, etc e tal, então foi algo muito, muito impactante pra mim, me peguei chorando vários momentos, então é, é mais que merecido a vitória do Anthony rocks que também é uma, é uma fera, é uma lenda aí do nosso cinema, então mais do que parabéns a essa vitória dele.
2: Também gostei bastante da vitória do Anthony Hopkins. Eu achei que o filme foi inteiro dele. Mas eu também gostei da atuação do Lins, da A questão do Chadwick é uma coisa muito mais, é um buraco muito embaixo. Mas com certeza ele merecia uma homenagem. Na verdade, o Oscar deveria ter tido vergonha na cara de premiar ele em vida, né? Não em morte. ele é um ator que merece, apresentou e representa muita coisa para muita gente. Então, seria palhaçada. É... Aliás, eles fizeram essa palhaçada né, de não dar o prêmio para ele em vida. E faltou a homenagem, com certeza.
5: É, eu concordo com o Paulo que o Paulo tinha dito. Eles fizeram um marketing pesado. Eu achei, assim, foi muito feio eles terem deixado a última categoria para ser apresentada de melhor ator, porque a gente já sabia o porquê disso. Eu achei muito merecida a vitória do Anthony assim, maravilhoso. Uh, eu também queria fazer as considerações ao Riz, é, que ele foi muito bom, muito bom mesmo. E é isso.
3: No meu coração, o winner foi o Riz Ahmed, mas o meu voo Anthony Hopkins, também, eu sem, acho sensacional. E Chadwick, assim, né, podre a cerimônia a forma como eles fizeram todo o marketing em cima daquilo ali o in memoriam também assim a gente sabe que é, tem toda uma questão de lobby né por exemplo teve assessora homenageada assim milésimo do segundo mas teve teve a Ellen McCrory, que faleceu assim semana passada e deu tempo de editarem mas por exemplo não não incluíram a Jessica Walter de Arrested Development, que ela tinha uma carreira num cinema, assim, bem marcante, nos anos 80. E, assim, é o é um puro lobby, né? A gente já sabe que muitos dos resultados e muitos do, da forma como a cerimônia é apresentada, é montada tem a ver com o lobby, né? Então, assim, a cerimônia foi dividida pelo Steven Soderbergh que é, é... Assim, a última vez que ele abriu a boca na mídia foi pra reclamar dos diretores terem que dirigiram filmes da Warner terem reclamado da decisão da Warner de soltar os filmes no HBO Max sem ter, terem avisado os diretores previamente. Né? Então, assim, me tirou possivelmente três meses do, da minha expectativa de vida, né? Ele já é o auge do problemático, já conhecido por ser o auge do problemático e, assim, com essa cerimônia ele se solidificou como carniceiro. Né? Ele pulou de problemático para carniceiro, né? Então, assim, tanto é né, que, inclusive, na minha opinião, tirou o brilho de algumas outras vitórias, né? Porque ficou completamente apagada a vitória assim, histórica, né, de, de Nomad né, no melhor filme, porque todo mundo só falou da GAF, de ter mudado a ordem do, das premiações da, das categorias e colocado o melhor ator por último, porque esperavam, estavam apostando que talvez o Thiago pudesse ganhar pensar no ônus que teria, que viria por conta da possibilidade contrária, né? E aí, mas o, o que vale é o bus, né? É o burburinho, é o, é, falem bem ou falem mal, mas falam de mim. Então ficou feio pra caramba. Mas no meu coração, o Winner foi o, o, o Rizamed e aí isso. Bom, o caso,
1: o, o caso do Chadwick. E assim, tipo teve um outro papel em vida... Que poderiam ter premiado ele... Ele fez um jogador de beisebol muito famoso... Primeiro jogador de beisebol da liga... Lá que ele representa... Que eu não lembro o nome agora... Não vou ter tempo de pesquisar... E esse papel... Fez com que várias pessoas... É, estudassem sobre esse... Esse ícone... Tipo, é, 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 até graças a esse papel dele... Outras pessoas... Tipo assim, escolas botaram a história desse, desse esportista na grade escolar. Então, assim, você vê que é um impacto que vai muito além do que a gente tá vendo na tela. E... E, assim, é uma coisa que a gente pensa. Tipo, a academia ignora atores negros todo ano e quando eles têm a oportunidade de de botar é, pessoas negras lá e homenagear a vida dessa pessoa, o impacto dessa pessoa, o legado dessa pessoa, eles não fazem isso. E eu acho isso muito triste, porque simboliza toda a cara de pau que a academia tem todo ano com, com, com atores pretos. E assim, se tivessem chamado a Vaiola, a Lupita todo mundo, assim, vários diretores que trabalharam com ele pra falar dele, sabe, eu acho que teria valido muito, muito mais a pena que um Oscar. Mas não fizeram isso, foi uma pataquada. Eu fico muito triste, porque era um ator muito jovem, que deixou a gente muito cedo. E eu acho que depois disso, pra mim acabou. Acho que todo ano agora eu vou ver mais o Oscar assim, por questões assim, de, de, de entretenimento mesmo. Não vou me forçar a ver tudo, porque bate, assim, bate assim, na alma muito pesado o que fizeram com o Chadwick nessa premiação.
3: Só um breve adendo, o Rita foi o primeiro.. Foi o primeiro ator muçulmano indicado a melhor ator principal. O Maharajal Ali, ele foi indicado duas vezes em coadjuvante e nas duas vezes ele ganhou. Mas nenhum ator muçulmano tinha sido indicado na categoria de melhor ator principal até agora. É, é
2: gente, só queria falar que os velho do Oscar é dinheiro na mão, cueca no chão, né? Eles são vendidos,
4: infelizmente. In We can't wait to get in our vans again. The life we love is in the desert with our friends, and we can't wait to get in our vans again. In our vans again. Going places where we've never been. Going places we may never.
2: Melhor atriz, então, é Viola, Viola Davis, para a voz suprema do blues. Andra Day, Sábado Domingos vs. Holiday. Vanessa Kirby, pieces of a Woman. Carey Mulligan, Bela Vingança. E Frances McDormand, Nome de Lente, que foi a que ganhou. Bom, já vou comentar, eu achei que seria da Carey, que é um pouco triste que não foi. God da francis mas ela levou outro esses dias, gente, agora. deixa pro, pra quem precisa mais, que no caso da Carrie está excelente no filme, apesar de eu discordar de algumas coisas do roteiro, como já falei, mas é isso aí.
0: Eu, 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 foi muito, quando eu assisti o pessoal do Woman, eu fiquei impressionado pela atuação da Vanessa Kirby, eu falei assim, pronto, o Oscar é dela. Aí eu fui ver pela vingança e falei, caramba, o Oscar é da Carrie Mulligan. Aí depois que eu vi o eu falei assim, caramba, não tem como tirar da Florence McDormand. ela, assim, a dificuldade que, que é atuar com pessoas que não são atores, que não sabem o que vai acontecer, então eu acho que é algo também que demonstra ainda mais a qualidade dela como atriz. Mesmo que nós já sabemos, né, o quão boa ela é, o quão competente ela é, eu acho que, que mereceu. Mesmo que a Carrie Mulligan e a Vanessa Curry pra mim estejam aí um pouco pau a pau, pau, um pouquinho abaixo, assim, abaixo não, né, mas acho que a foi fez algo a mais uh, nessa, né, nesses filmes estão indicados como o melhor atriz na questão de atuação, então acho que é mais do que merecido a vitória dela.
5: Ah, eu sou muito cadelinha dela também, da Francis. eu gostei muito da Carol, assim, é, igual a Sabrina tinha dito, né, a, a Frances já tem o dela, mas o meu coração tava pedindo a Frances de novo, porque não tem como, ela é um monstro da atuação, assim, ela se camufla entre, entre o, o pessoal do filme, que, que não eram atores também, nossa, pra mim, assim, ela, e ela tem uma simplicidade de atuação, ela não precisa de grandes expressões ou grandes gestos, a gente já pega, sabe? tudo, todo aquele tipo, todo tipo, o, o sentimento que ela tem, a gente, ela já transmite numa naturalidade. Assim, eu sou eu sou muito fã dela e assim, para mim era ela.
1: Assim, eu achava que ia dar a Carrie ou a Andrea Day. Mas a Andrea teve o caso que ela morreu logo no início da, da corrida. Grande surpresa. É, a Carrie é aquela coisa, ela não tem um Oscar e ela já foi indicada outras vezes e é uma atriz que tava sendo esnobada aí nas últimas edições do Oscar, tem muita gente que queria ela ser indicada por outros filmes, então eu achava que iam dar pra ela nesse e tipo, pronto, cala a boca, acabou, não tem mais nada pra você, você vai pra casa. E ou então a Viola Davis porque ela é uma atriz assim que é muito gigante dentro da indústria ela assim é produtora e tem toda uma questão assim dela tá mudando a regra para atores negros dentro de Hollywood e eu achava que tipo iam simbolizar essa importância dela com esse Oscar mas não acho a atuação dela tão boa não acho que ele merecia ganhar também eu acho que ela é uma atriz capaz de muito mais eu acho que ela ainda ela vai ser a próxima grande atriz negra a vencer o Oscar se não for ela vai ser a Zendaya então talvez ela tenha outra oportunidade vai ter outra oportunidade e a Frances é aquela coisa acho que do meu o trio assim o trio de atrizes é, veteranas sessentonas, assim que é a Frances a Meryl e a Glenn Close e a Frances é a minha segunda favorita porque eu sou muito Glenn Close mas a Frances é muito boa ela é muito incrível, assim, na atuação dela. Ela já é uma atriz que começou, assim, é, com uma idade muito mais avançada. Acho que ela já tinha mais de 30 quando ela fez o primeiro filme dela, que foi o Mississippi em Chamas. E eu, rev... eu pude ver esse filme esses dias, estava passando na TV. E é incrível que, de lá até aqui, ela é uma atriz que, tipo, assim, parece que é a mesma coisa desde que começou, mas ao mesmo tempo parece que cresceu muito enquanto atriz. Ela é muito simples de atuar e eu acho que ela entende muito bem a complexidade das relações humanas que os filmes que ela faz pedem. Então assim, eu acho que ela, ela tem esse carisma, essa en energia e ela é a única atriz a ser indicada cinco décadas consecutivas ao Oscar, ou quatro, não lembro agora. Ela já tem quatro Oscars e ela está empatada com a Katherine Hepburn, que tem quatro Oscars de Melhor Atriz Principal. A Frances tem três Oscars de Melhor Atriz Principal, mais um Oscar de Produtora por Land*. Não sabemos se ela vai ganhar um ainda por Melhor Atriz de novo. E aí ela vai ser a atriz com mais números de Oscars, que seria cinco.
3: É, eu achei que ia acontecer nessa categoria igual aconteceu em 95 com a Jodie Foster é, ela estava indicada por Nell e ela não ganhou apesar de ela ter tido ter sido a que mais foi premiada na temporada quem ganhou foi a Jessica Lange por algum filme sobre militar, guerra, alguma coisa assim que eu não lembro o nome agora e, assim, ela não ganhou porque não queriam dar o terceiro Oscar pra ela tão cedo. Ela ganhou por The Accused, em, acho que, em 88, 89. Depois, por Silêncio dos Inocentes, 91. E estava de... indicado em 95. Não queriam dar. Eu achei que eles iam fazer exatamente a mesma coisa com a Frances. E aí eu estava achando que iria pra Carrie ou pra Viola. Apesar de que, na minha opinião, a Viola é a mais fraca da categoria. Assim, não que ela seja uma atriz ruim... Mas nessa seleção aqui, ela não... A Vanessa Kirby tá melhor do que ela, sabe? Então, assim, eu não apostaria na Viola, mas eu não estava apostando na Frances também. Mas eu gostei muito da atuação dela. E eu acho merecidíssimo o Oscar. A única viva com três Oscars de atuação na mesma categoria, né? Categoria de atriz principal.
4: All right, in Portside, Arizona, and especially in the Courtside yacht club, line dancing is a long-standing tradition, so here we go.
1: Well, I'm down to Portside, to been trying to sell my wares.
4: I got a great selection you can't find just anywhere. Why, no one's got no money, I hear it all the time. I bet they'll be back tomorrow, cause that's your favorite line. Well, I'm so drinking.
3: É, a última categoria agora é Melhor Filme. Os indicados foram Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Bank, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio, O Sete de Chicago e o vencedor, que foi Nomad Land. Assim, Nomad Land foi uma vitória... Eu acho que foi, assim, uma vitória tranquilizadora. A gente está tão acostumada, todo ano, assim, ter uma certeza ou uma quase certeza e aí vem uma zebra total, nível Green Book, né? E eu tava apostando que, assim, bom, se viesse algum outro não sendo o de Chicago ou main, que é, ser assim, a Netflix que me perdoe, né? Eu, qualquer outra, assim, eu acho que teria sido uma vitória satisfatória, além de Nomadland, mas Nomadland ganhou e, assim, foi uma vitória reconfortante, assim, né? Não me passou o estresse que me passou ver Green Book ganhando. Então, assim, né? tranquilo. É, eu... Gostei. É,
0: eu também...
3: Não era meu preferido, mas eu gostei. É, eu,
0: também, eu acho, assim, questão de complexidade de filmar, de escrever, de, de atuar, eu acho que Nomadland é o mais, o mais difícil nesse tipo de coisa, nesse tipo de quesito e tal e como a Chloe ganhou com a melhor direção eu acho mais do que é certo ela ganhar com o melhor filme porque é o trabalho dela, junto com a Frances que foi a melhor atriz, então eu acho que é um conjunto da obra que ela merecia assim, ganhar, eu acho que antigamente o Oscar costumava dividir muito, assim, ele ficava meio sem, sem next pra mim um filme ganha a melhor direção, outro melhor ator outro melhor roteiro e o outro ganha o melhor filme então, eu acho que quando o um filme ganha os pedaços eu acho que no final ele tem que ser o, o vitorioso com o melhor filme e Nomad Land é, é o mais, vou dizer, o mais competente, mas é, o se não o melhor, um dos melhores, e, e mereceu muito vencer né, nessa categoria deste ano do Oscar com o melhor filme em cima. Si.
2: Com o risco de me tornar repetitiva, para mim, se ganhasse Nomad Land, Meu Pai e Song de estava tudo ok, porque eu não vi os outros, né? Eu e é, o Negro qual o outro, que eu não vi. Ah, mano, Chicago, por favor, né, gente? Se ganhasse, pelo amor de Deus, ia ser a maior zebra do mundo. Aí, ó, fico feliz.
1: Sim, eu acho que tá infiltrado na cama, o pessoal tava, tipo, olha o Oscar, eles já foram eles premiaram um histórica histórica no Oscar, depois de Roma, ter... é, ganha, assim, esse grande impacto. com a vitória dele de ser um filme que traz essa questão, assim, da América menos glamourizada, e é lindo, eu acho que merece. E acho que não tem outro, assim, acho que talvez Judas e o Messias Negro talvez fosse outro que eu desse assim um Oscar. Meu pai, eu, eu não vejo ganhando o melhor filme. É um filme que eu não vejo ganhando o melhor filme. Então, assim, é... Nomad Land mereceu e é uma vitória histórica. Infelizmente tem toda a zebra que a gente comentou ainda agora, mas é um filme assim, perfeito, impecável. E é tudo o que nós precisamos no momento.
5: Eu fiquei muito feliz com a vitória de Nomadland. Era um dos meus preferidos, e, juntos com o Judas e o Messias Negro. Mas, assim, é difícil um, um filme dessa magnitude ganhar o Oscar, que a gente conhece a academia. Uh, mas eu, uh, Nomadland é, é, ele é muito competente naquilo que ele propõe, é, é, tipo, é, é muito êxito em relação à, à premissa dele De tocar a gente De ser simples E de ser tempestuoso Então para mim eu fiquei bastante satisfeito Em relação à Vitória
6: Oi galera, meu nome é Daniel é, Infelizmente eu não pude participar do, Da gravação do podcast com, com a equipe Com os convidados do, do Otagic ontem mas eu vou fazer umas observações sobre o que eu achei dessa 93ª edição do Oscar. Então, a edição é essa a típica, né, que contou com a menor audiência da história. É... E é compreensível isso, já vi, a gente está vivendo um ano de pandemia, as bilheterias terem sido baixíssimas. Eu, por exemplo, só fui ver de fato os filmes depois que saíram as indicações do Oscar. Eu é, só tinha assistido Noma do Lenda até então, que de fato também é meu preferido. Mas enfim. É, e também a gente não teve grandes, grandes nomes indicados, né? grandes nomes submetidos nessa, nessa edição, como foi o caso do Leonardo DiCaprio, do Brad Pitt no ano passado, do. E dos grandes diretores. Né? É, então, o que eu achei dessa edição foi que de fato as vitórias foram extremamente justas, pelo menos as grandes categorias. Achei Nomadland realmente o melhor filme do ano Chegando perto dele Eu só diria o The Father é, Com a atuação do, do Anthony Mas acredito que de fato Nomadland foi assim, é, Consensualmente O melhor filme do ano Não só pelo fato dele ter dele, dele estar é, na, Nas listas de fim de ano Das críticas e tal como o melhor filme Mas também pelo, pelo, pelo Fato da, da média dele em Metacritic Que ser uma média muito alta e é um filme que causa muita pessoalidade, é um filme que quando você assiste ele, você consegue sentir que de fato é aquela história que deve ser narrada, é aquela história que, que a diretora ela, ela quis passar, é a história de nômades, é a história de pessoas reais, pessoas é, acessíveis, não pessoas é, de, daquele cenário americano perfeito e pessoas perfeitas, são pessoas com vivência diferente com a vivência que, que, que deveria ter sido representada e que foi representada com perfeição é, muita gente criticou eu acredito que justamente pelo fato do filme não ter um clímax é, muito forte mas eu acredito que é totalmente é, válido e foi justa a vitória do filme e, e da direção da Chloe é, além disso é, os prêmios de melhor atriz e melhor ator eu achei a vitória da Frances também extremamente necessária a Frances que fez uma atuação totalmente intimista e que ele é, na minha opinião ele é mais nômade do que de fato os nômades que foram convidados para figurantes ou como coadjuvantes do filme é a mesma coisa eu acho sobre a atuação do Anthony é, fiquei esperando de verdade que o que o Chadwick fosse levar principalmente por terem mudado a, a ordem das premiações, isso nunca tinha acontecido de ator ter sido indicado por último e levando pelo fato do Chadwick que provavelmente iria receber o prêmio póstumo, né de, de melhor ator é, eu achei de fato que ele iria ganhar assim mas fiquei muito contente com a vitória do, do Anthony Hopkins porque a atuação dele é uma atuação sabe, extremamente é, firme, extremamente concisa é, as frases dele o choro dele, o under dele de fato você sente uma atuação sim, impecável é, acho que é a melhor da carreira dele é a mesma coisa, olha pra Francis também é, vi e entendo a chateação da galera em relação à derrota do Chadwick e da, da Viola mas eu acredito que esse não era o um ano deles é, acredito que a atuação de fato do, Francis, do da, da Francis e do Anthony foram sim melhores mas é, entendo a, a chateação, principalmente por ser uma academia que já tem um, uns históricos de ser racista, de ser xenofóbica, de ser machista e, e eu concordo com isso. Agora sobre os, os prêmios mais técnicos, é, eu achei que que a única, a única, as duas únicas é, entregas que eu não concordei foi com a entrega de melhor é, fotografia, que para mim Norma é, Nomadland é, é Disparadamente o melhor indicado. Qualquer print que você dá no filme, qualquer pausa que você dá no filme, você consegue ver cenas é, impecáveis, é, imagens lindas, e que perdeu para mim que, que é um filme preto e branco, que, embora tenha uma fotografia boa e a segunda melhor, é, não, não chega a ser com a magnitude que Nômade Land teve. E, por fim, a, a vitória de, de melhor montagem, né? que, que para mim é a vitória deveria ter sido de The Father, ou até de Set de Chicago, embora eu não goste desse filme. Mas foi pra Sound of Metal, que é o filme que eu gostei, que eu achei que merecia ter sido é, a vitória de, de melhor som mesmo, como foi. Mas pra melhor montagem, eu acredito que se que não foi a melhor aposta. É, a vitória de Sound of Metal, o filme é, é cronológico, não precisa, não depende tanto da montagem, assim como o de Chicago, assim como The Father é, precisava. Então, eu achei uma vitória um pouco... não, não entendi muito. Mas é isso, o resto eu concordo. Atriz, ator coadjuvante foram prêmios ótimos. É, enfim, eu achei uma edição boa, apesar dos pesares, e estou ansioso para a próxima edição. Obrigado.
0: Tempão, foi um episódio longo para a gente falar das categorias. para que vocês todos estão vindo até então. A galera que comentou no chat também. Muito obrigado. Foi muito bacana também. E só lembrando que a gente está uh, com as principais críticas dos filmes lá no site do Otagueque, otagueque.com.br. Então, confere lá. Uh, cobrimos o festival do Curta Flix também. E até o dia 30 de abril a gente vai estar com as críticas a respeito do Festival Internacional de Cinema Fantástico lá também no site do Otagueque. Nos segue nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui dentro do Otageek, beleza? Galera, brigadão. Rapaziada, muito obrigado por estar aqui para comentar comigo sobre o Oscar e até a próxima.
1: Tá, tchau. Obrigado a todo mundo que tchau. ouviu.
0: Ah,
5: tchau. Tchau. Te amamos, na Netflix.
1: Netflix, Netflix, por favor, não cancele Netflix, a gente, não, me... não cancele a gente.
5: Eu amei, eu amei meu professor povo. Olha, <risos> o
2: melhor filme, Deixa eu só... tudo mentira o que eu falei. <risos>
0: Você acabou de ouvir o Otageek Cash, o seu podcast de jornalismo cultural, com a apresentação de Lucas, Bruna, Paulo, Sabrina e Gabriela, sendo uma produção do site do Otageek.